0: ఈ రోజు కార్యక్రమంలో ఒక్కసారి వంద సంవత్సరాలు వెనక్కి అంటే భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమం రోజులకి వెళదామండి భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటం అదీ నిజానికి ఒక ఉద్యమం కాదు సామూహిక దేశభక్తి ఉప్పెనగా ఉప్పొంగిన మహోద్విగ్న పోరాటం అందులో స్వార్థానికి తావులేదు నాకేమిటి అన్న ప్రశ్న ఎప్పుడూ రాలేదు అందరిదీ కూడా ఒకటే గమ్యం అందరూ కోరుకున్నది ఒకటే లక్ష్యం అదే దేశమాత దాస్య శృంఖలాల్ని ఛేదించడం సొంతగాలు పీల్చే రోజుల్ని తిరిగి పొందడం ఆ మహాయజ్ఞులో పాల్గొనడానికి స్త్రీపురుష భేధం లేదు కులమతాలు అడ్డంకి రాలేదు అందరూ ఆ ఉద్యమంలో పాల్గొనడం అనేది తమ విద్యుక్త ధర్మంగా భావిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ రోజుల్లో అందులో ప్రాణాలు కోల్పోయిన యువ విప్లవ వీరుల గురించి మనం లోగడ కార్యక్రమాల్లో సుమారు పది పైగా ఎపిసోడ్సు సమర్పించాను అందులో ప్రీతిలతా వడేదార్లాంటి యువతులు కూడా ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో భారతదేశంలోనే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా స్త్రీలకు ఈ కాలంలో ఉన్నంత స్వేచ్ఛ ఉండేది కాదు భారతదేశంలో కూడా ఆడవాళ్లవి పరదాలచాటు జీవితాలే గడపదాడకూడదు అన్న ఆంక్షలు విపరీతంగా ఉండేవి బయటకెళ్లి చదువుకోవడానికి సాహసించినటువంటి స్త్రీలు చాలా కొద్దిమంది ఉండేవాళ్లు వాళ్లని అనుమతించి ప్రోత్సహించిన కుటుంబాలు కూడా చాలా తక్కువగా ఉండేవి అన్ని ఆంక్షల నడుమకూడా స్వాతంత్రోద్యమంలో పాల్గొన్నటువంటి మహిళా మణులు భారతదేశ వ్యాప్తంగా అనేకమందున్నారండి ఆంధ్రదేశం నుంచి కూడా మహాత్మాగాంధీ పిలుపుకి స్పందించిన స్త్రీలు చాలామందున్నారు వీళ్లలో ఎండకన్నెరుగని సంపన్న గృహిణులుండేవాళ్లు వీధి గడప తొక్కని గృహిణులుండేవాళ్లు రాజకీయ పరిజ్ఞానం లేని వనితలుండేవాళ్లు అక్షరం ముక్క నేర్వని ఆడవాళ్లు ఎంతోమంది స్వాతంత్ర్యోద్యమాన్ని జయప్రదంచేసిన వాళ్లున్నారు ధరించినటువంటి నగల్ని మహాత్మాగాంధీ ఒడిలో గుమ్మరించి బోసి మెడలతో కదిలినవాళ్లున్నారు పవిత్రమైన మంగళసూత్రాలను కూడా ఉద్యమానికి సమర్పించి పసుపు తాళ్లు ధరించినవాళ్లున్నారు రాజకీయ రంగంలో చేరి పగలూ రాత్రీ తెలియకుండా పనిచేసిన వాళ్లున్నారు సన్నటి వస్త్రాలను వదిలి ముతక ఖద్దరు కట్టిన ఆడవాళ్లున్నారు కద్దరుమూటలు నెత్తిన పెట్టుకుని ఇంటింటికీ తిరిగి ప్రచారం చేసిన వాళ్లున్నారు విదేశీ వస్త్రాలను పోగుచేసి భోగిమంటలుగా పేర్చి కాల్చి ఆనందించిన వాళ్లున్నారు రాట్నాలు వడికి నూలు తీసినటువంటి మహిళలింకెంతో మందున్నారు అలాగే యమకింకరుల్లాంటి ఆంగ్ల సిపాయలకు భయపడకుండా ఉప్పు సత్యాగ్రహం సహాయ నిరాకరణోద్యమం స్వదేశీ ఉద్యమం క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం ఇలాంటి వాటన్నిటినీ కూడా జయప్రదం చేసి జైలుకి వెళ్లినటువంటి మహిళలున్నారు ప్రాణాలకు తెగించి ఆంగ్లేయ ప్రభుత్వాన్ని ఎదిరించిన వాళ్లు చంటిపిల్లలను చంకలో పెట్టుకుని జైళ్లకు నడిచిన వాళ్లు లాఠీదెబ్బలకు వర్చి తుపాకీ గుళ్లకు భయపడకుండా ఉద్యమాలు నడిపించి ఆంగ్ల ప్రభుత్వాన్ని గడగడలాడించినటువంటి మహిళలెంతోమంది ఉన్నారు ఇన్ని సాహసాలకు మారుపేర్లుగా నిలిచినటువంటి కొంతమంది తెలుగు మహిళల్ని గుర్తు తెచ్చుకోవాలంటే గుమ్మడిదెల దుర్గాబాయమ్మగారు దుర్గాబాయి దేశముఖ్ గారు వీరి గురించి లోగడ నాలుగు ఎపిసోడ్స్ కూడా చెప్పాను అలాగే మరికొంతమంది తెలుగు మహిళలు ఆనాటి ఉద్యమంలో చురుగ్గా పాల్గొన్న వాళ్లను గుర్తు చేసుకోవాలంటే చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహగారి మేనకోడలు దువ్వూరి సుబ్బమ్మగారు బత్తుల కామాక్షమ్మగారు నాళం కృష్ణారావు గారి భార్య శ్రీమతి నాళం సుశీలమ్మ గారు ద్రోణం రాజు మండలిని స్థాపించిన కనుపర్తి వరలక్ష్మగారు గుంటూరులో శారదానికేతన్ స్థాపించిన వన్నవ లక్ష్మీబాయమ్మగారు బసవరాజు అప్పారావు గారి భార్య బసవరాజు రాజ్యలక్ష్మి గారు దోళ్ల వెంకటరమణమ్మగారు మాగంటి అన్నపూర్ణమ్మగారు ఇలాంటి వాళ్లు ఎందరెందరో ఆ రోజుల్లో ఉద్యమంలో చురుగ్గా పాల్గొన్నారండి వీళ్లందరికీ కూడా ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క ప్రత్యేకత ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క స్ఫూర్తి గాథ వీళ్లందరిలోనూ కాస్త భిన్నంగా సాగినటువంటి జీవన ప్రయాణం సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మిగారిది వారి గురించినటువంటి ప్రత్యేక కార్యక్రమమే ఈనాటి టాక్ షో ఈ సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మి గారి ప్రత్యేకతల గురించి చెప్పుకోవాలంటే ఆమె పుట్టింది సంపన్న కుటుంబం చదువుకున్నది కూడా తక్కువే అయినా కాని స్వాతంత్ర్య పోరాట పటిమ ఆమె జీవిత గమనమయ్యింది ఒంటిమీద ఉన్న నగలన్నిటినీ కూడా ఒలిచి స్వాతంత్ర్యోద్యమానికి ఇచ్చేశారు మైనారిటీ తీరకుండానే సత్యాగ్రహంలో పాల్గొనాలి అని ఉరకలేశారు అది వీలుకాకపోయేసరికి ఎందుకంటే మైనారిటీ తీరనటువంటి మహిళల్ని సత్యాగ్రహంలో పాల్గొనకూడదు అని మహాత్మాగాంధీగారు ఆదేశాలిచ్చారు ఆ రోజుల్లో అది వీలుకాకపోయినప్పటికీ పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో శాసనోల్లంఘనంలోకి దూకారు జైలుకెళ్లారు జైల్లోని కష్టాలని సంతోషంగా స్వీకరించారు ఇవన్నీ కూడా మనం సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మి గారి గురించి ప్రత్యేకతలు చెప్తున్నానండి జైలు నుంచి విడుదలయ్యాక స్త్రీల కోసమని ప్రత్యేక గ్రంథాలయాన్ని రాజకీయ పాఠశాలని కూడా స్థాపించారామే జిల్లా బోర్డు ఎన్నికల్లో త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరిగారిని ఓడించగలిగారు ఈ ఉద్యమ కార్యక్రమాల ఒత్తిడిలో వ్యక్తిగత జీవితాన్ని కూడా వదులుకున్నారు ఇరవై ఏళ్ల వైవాహిక జీవితానికి వీట్కోలు చెప్పారు తెలంగాణ పోరాటంలో మహిళలకు బాసటగా నిలిచారు జీవితాంతం త్యాగాలే తప్ప ఎప్పుడూ కూడా ఏ పదవి కోరుకోలేదు ఏ సొంతలాభం చూసుకోలేదు సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మిగారు ఎనభై ఏళ్ల వయసులో కూడా ఆమె ఆంధ్రప్రదేశ్లోని సారా వ్యతిరేక ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు ఆ విధంగా జీవితాంతం ఉద్యమ యోధురాలిగానే నిలిచారు సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మిగారు సాధారణంగా రండి కొంత కొంతమంది వాళ్లు చేసినటువంటి సాహసాల గురించి చెప్పుకోవాలంటే వివిధ కారణాలుండొచ్చు అంటే పేదరికంలో జన్మించి కష్టపడి పైకి రావడం ఇది వాళ్లకు తప్పనిసరి పరిస్థితి వేరే ప్రత్యామ్నాయం ఏమీ లేదు కాకపోతే జీవితంలో అన్ని సౌకర్యాలు ఉండి ఏమాత్రం కష్టపడాల్సినటువంటి అవసరం లేకపోయినప్పటికీ కూడా సమాజహితం కోసం వ్యక్తిగత జీవితాన్ని త్యాగంచేయడమనేది ప్రత్యేక సాహసం ఇలాంటి సాహసానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మిగారి జీవితం రాజ్యలక్ష్మిగారి గురించి ఇంకొక ఆసక్తికరమైనటువంటి సమాచారం అండి తెలుగుదేశం అనగానే ఏం గుర్తొస్తుంది ఎన్టీ రామారావు గారు పెట్టిన రాజకీయ పార్టీ కదా అయితే ఈ తెలుగుదేశం అనే పేరుతో ఒక రాజకీయ పత్రిక పందొమ్మిది వందల ప్రారంభమైంది అన్న విషయం చాలా తక్కువ మందికి తెలుసుంటుంది ఆ తెలుగుదేశం అనే పత్రికను పందొమ్మిది వందల స్థాపించినటువంటి మహిళ ఇదిగో ఈరోజు మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోతున్నా సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మిగారే మధ్య మధ్యలో అవంతరాలొచ్చినప్పటికీ ఆ తెలుగుదేశం అనే పత్రిక పాతికేళ్లపాటు పందొమ్మిది వందల డెబ్భై తొలి సంవత్సరాల వరకూ కూడా కొనసాగడం ఇంకొక విశేషం పంతొమ్మిది వందల పధ్నాలుగులో జన్మించి రెండువేల పదిలో మరణించిన సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మిగారి జీవితం ఊహ తెలిసిన దగ్గర నుంచి ఊపిరి ఆగేవరకూ కూడా స్ఫూర్తిదాయకమే ఇప్పుడు సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మిగారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళదాం ఈ విశేషాలకు నేను సంప్రదించినటువంటి వనరుల గురించి చెప్పాలి డాక్టర్ వాసా ప్రభావతిగారు స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో ప్రముఖ మహిళలు అనే ఒక చిన్న నలభై పేజీల పుస్తకాన్ని పాతికేళ్ల క్రిందట పంతొమ్మిది వందల ప్రచురించారు అందులో సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మిగారిని ఆమె స్వయంగా సంప్రదించి ఇంటర్వ్యూ చేసి వ్రాసినటువంటి రాజ్యలక్ష్మిగారి జీవిత విశేషాలున్నాయి అలాగే భూమిక మాసపత్రికలో వేములపల్లి సత్యవతిగారు వ్రాసిన వ్యాసంలో కూడా సూర్యదేవర రాజలక్ష్మిగారి గురించిన మరికొన్ని విశేషాలున్నాయి వీటిల్లోనుంచి తర్కానికి నిలిచేటటువంటి విశేషాలని కావలసిన వాటిని మాత్రం సేకరించి దానికి మనదైన శైలిలో కథనాన్ని సమకూర్చి ఈ ఎపిసోడ్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మిగారి జీవిత విశేషాలని నందిగామ తాలూకాలోని వీరులపాడు అనే ఊరితో ప్రారంభించాలండి దీన్నే వీరుళ్లపాడు అని కూడా అంటారు వీరులపాడు ఆ పేర్లోని తెలుస్తోంది అంటే ఆ ఊళ్ళో చాలామంది వీరులుండేవాళ్లనమాట ఆ రోజుల్లో వీరులు అంటే స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో చురుగ్గా పాల్గొన్నవాళ్లు అలాంటి వాళ్లందరూ ఆ ఊళ్ళో ఉండేవాళ్లు ఆ ఊర్లో జన్మించారు సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మి గారు పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగులో వాళ్ల నాన్నగారి పేరు వాసిరెడ్డి సీతారామయ్య గారు ఆమెకు ఇద్దరు అన్నయ్యలు మల్లికార్జునరావు గారు రాఘవయ్య గారు ఒక అక్క ఉండేవాళ్లు అంటే ఆ కుటుంబంలో అందరికంటే చిన్నపిల్ల సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మిగారు వాళ్ళన్నయ్య మల్లికార్జునరావు గారు బిఏ చదువుతూ ఉండగా జాతీయ ఉద్యమం వైపు ఆకర్షితులై నాగపూర్లో జరిగినటువంటి కాంగ్రెస్ మహాసభలకి వెళ్ళొచ్చారు అక్కడునుంచి వచ్చాక ఈ ఇంగ్లీష్ చదువులు చదువుకుని బ్రిటిష్ వాళ్లకి బానిసలుగా ఉద్యోగం చేయడం కంటే వ్యవసాయం చేసుకోవడం మంచిది అని వ్యవసాయం చేయడం మొదలుపెట్టారు ఇంక రాజ్యలక్ష్మిగారి విషయానికొస్తే రాజ్యలక్ష్మిగారిని చిన్నతనంలో అందరి పిల్లల్లాగే స్కూల్కు పంపించారు ఆ స్కూల్లో జంగా హనుమయ్య చౌదరి అనే ఆయన పాఠాలు చెప్తూ ఉండేవాడు ఆ రోజుల్లో ఏంటంటే పెద్దవాళ్లు ఎప్పుడూ అవకాశం దొరికినా గాని పక్క వాళ్లక్కానీ పిల్లలక్కాని యువకులక్కాని ఈ స్వాతంత్ర్యోద్యమం గురించి మహాత్మాగాంధీ గురించి అంతవరకు జరిగినటువంటి స్వాతంత్రోద్యమంలోని ముఖ్యమైన సంఘటనల గురించి చెబుతూ ఉండేవాళ్లు అలాగే రాజ్యలక్ష్మి గారికి పాఠాలు చెప్పినటువంటి జంగా హనుమయ చౌదరిగారు కూడా ఆయన చదువుతో పాటుగా ఈ జాతీయ భావాలను పిల్లలకు నూరిపోస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ క్రమంలోనే ఆయన తాంతియాతోపే గురించి ఝాన్సీ లక్ష్మిబాయి గురించి వీళ్లందరి గురించి చెప్తూ ఉండేవాళ్లు ఇంట్లోనేమో అన్నయ్యగారు జాతీయ ఉద్యమం స్ఫూర్తితోటి ఉద్యోగంలోకి వెళ్లకుండా వ్యవసాయం చేయడం ఇక్కడ స్కూల్లోనేమో మాస్టారు ఇవన్నీ చెప్పడం ఈ వాతావరణంలో పెరిగారు సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మి గారు ఆమె కూడా ఇంకా పైకి చదువుకోవాలనుంది కానీ పది సంవత్సరాల వయసు రాగానే వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలు చదువు మానేయమన్నారు అప్పుడు వాళ్ళ అన్నయ్య గారు చెప్పారు అదేంటి చదువుకోనివ్వచ్చు కదా ఆడపిల్ల చదువుకుంటానంటోంది అంటే ఆ చాలులే నువ్వు చదువుకునేం చేసావు బియే మానేసావు కదా అమ్మాయికి ఇంకా చదువు అవసరం లేదులే అని చెప్పి పదకొండేళ్ల వయసులో ఆమెకు వివాహం చేశారు అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎలా ఉండేదంటే ఈ బాల్య వివాహాలు చెయ్యగానే చదువు మానేసేయాలి ఇంట్లో ఉండి ఏదో కుట్లు అల్లికలు వంటలు ఇలాంటివి నేర్చుకోవడం యుక్త వయసు వచ్చాక కాపురానికి వెళ్లడం అట్లా ఆవిడ పదకొండు సంవత్సరాల వయసులోనే చదువు మానేసినప్పటికీ ఆ ఉద్యమ స్ఫూర్తి అనేది వీరులపాడులోనూ ఆ చుట్టుపక్కల కూడా ఎక్కువగా ఉండేది దాదాపు అన్ని ఊళ్లలోనూ ఉండేది ఆ స్ఫూర్తితోటి పల్లెటూళ్లలో ఉన్నటువంటి మహిళలందరూ కూడా రాట్నం వడుగుతూ ఉండేవాళ్లు అలాగా రాట్నం వడకడం కూడా అభ్యాసంచేశారు సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మి గారు పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో ఆ పనులన్నీ చేయడంతోటి మహాత్మాగాంధీగారి యొక్క ఉపదేశాలు వినడం దానికి సంబంధించినటువంటి పుస్తకాలు చదవడం దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రసంగాలు ఇవ్వడానికి ఎవరైనా ఊళ్ళోకొస్తే వాటికి వెళ్లడం ఇవన్నీ కూడా చిన్నతనం నుంచి సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మి గారిని ప్రభావితం చేస్తూ వచ్చాయి ఆమెకు పదహారు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేటప్పటికీ కాపురానికి పంపించారు భర్త పేరు సూర్యదేవర నాగయ్య గారు ఆయంది చేబ్రోలు చేబ్రోలు అనేది మరొక వీరులపాడులాంటిది అంటే చాలా ఉద్యమ స్ఫూర్తి ఉన్నటువంటి యువకులు పెద్దవాళ్లు ఉన్నటువంటి ఊరు ఆ చేబ్రోలు అనేది సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మిగారు కాపురానికి వెళ్లేటప్పటికే ఆ చేబ్రోలు చుట్టుపక్కల నుంచి దాదాపుగా నలభై మంది మహిళలు మగవాళ్లు కాదండి ఆడవాళ్లు ఆ స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో చురుగ్గా పాల్గొన్నవాళ్లు ఉండేవాళ్లు ఉదాహరణకు వాసిరెడ్డి హనుమాయమ్మగారు వాసిరెడ్డి పార్వతమ్మగారు సూర్యదేవర హైమావతిగారు పాటిబండ్ల అన్నపూర్ణమ్మగారు వాసిరెడ్డి రాజ్యలక్ష్మిగారు ఇలాంటి వాళ్లందరూ వాళ్లు చురుగ్గా పాల్గొనడం అంటే కేవలం వాళ్లు పాల్గొనడమే కాకుండా వాళ్ల ఉపన్యాసాలతోటి మిగతా యువతుల్ని కూడా ప్రభావితం చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ వాతావరణంలోకి వెళ్లారు సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మిగారు తన పదహారు సంవత్సరాల వయసులో సహజంగానే ఆ ఉపన్యాసాలన్నీ విని అంతకు ముందునుంచేకూడా ఈ స్వాతంత్ర్య పోరాటం గురించి తెలుసుకుంటూ వస్తున్నారు కాబట్టి పదహారు సంవత్సరాల వయసులోనే వాళ్లతో పాటుగా సత్యాగ్రహం చెయ్యాలి అని ఉబలాటపడ్డారు మొదట్లో చెప్పినట్టుగానే మహాత్మాగాంధీ గారు ఏ వయస్సు యువతులు ఏ వయసు యువకులు ఏ వయసు బాలలు బాలికలు ఏ ఏ పనులు చెయ్యాలి అనేది ఆయన నిర్దిష్టంగా చెప్పారు ఆడపిల్లలైతే గనక మైనారిటీ రాకుండా సత్యాగ్రహంలో పాల్గొనకూడదు అని ఆయన స్పష్టమైన ఆదేశాలిచ్చారు ఇలా ఉండగా భార్య ఈ స్వాతంత్ర్య ఉద్యమాల గురించి తెలుసుకోవడం ఆ మహిళలకు ఉపన్యాసాలకు వెళ్లడం ఇలాంటి వాటన్నిటినీ కూడా భర్త నాగయ్య గారు కాదనేవాళ్లు కాదు ఆయనకి పెద్దగా వీటి మీద ఆసక్తి ఉండేది కాదు ఆయన పాల్గొనకపోయినప్పటికీ భార్య వెళుతుంటే వద్దు అని చెప్పేవాళ్ళు కాదు తటస్థంగా ఉండేవాళ్లు అందువల్ల కూడా సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మిగారు ఈ ఉపన్యాసాలకు వెళ్లడం ఆ మహిళలతో కలిసి మాట్లాడడం ఇలాంటివన్నీ కూడా కొనసాగిస్తూ వచ్చారు ఆ రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది వందల మద్రాసులో జరిగినటువంటి కాంగ్రెస్ మహాసభకు గొళ్లమూడి రత్నమ్మగారు అని ఆవిడ వెళ్లొచ్చారు ఈవిడకూడా ఆ చెబ్రోలకు సంబంధించినావిడే ఆవిడ వితంతువు ఆవిడకి పది మందిని కూడా కూడగట్టుకోవడంలో మంచి సామర్థ్యం ఉండేది అనర్గళంగా మాట్లాడుతుండేవాళ్లు ఆవిడ మాటలు వింటే గనక ఎవరైనా వెంటనే ఆవిడ ఏ పని చెప్తే ఆ పని చేద్దాము అనుకుంటుండేవాళ్లు ఈ మహిళలందర్నీ కూడా కూడగట్టుకుని విదేశీ బట్టల దుకాణాల ముందు పికటింగు ఇలాంటివన్నీ కూడా చేస్తుండేవాళ్లు ఎవరిదంతా గొళ్లమూడి రత్నమ్మగారు ఆవిడ మీద రకరకాల నేరాలు మోపి బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం ఒకసారి అరెస్టు చేసి జైలు కూడా పంపించింది జైలు నుంచి వచ్చాక ఆ గొళ్ళముడి రత్నమ్మగారు రాజకీయ శిక్షణా శిబిరాలు ప్రారంభించారు దానికి వెళుతూ ఉండేవాళ్లు సూర్యదేవర రాజలక్ష్మిగారు వీటన్నింటి ప్రభావం వల్ల సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మిగారు తనకు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు రాగానే పంతొమ్మిది జనవరి ఇరవై శాసనోల్లంఘన కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలి అని నిర్ణయించుకున్నారు ఆవిడొక్కరితే కాదు ఆవిడికి అక్కయ్య తోటికోడలు వరుసయ్యేటటువంటి అన్నపూర్ణమ్మగారని ఆవిడ అలాగే వీళ్లని ఉత్సాహపరిచినటువంటి గొళ్ళముడి రత్నమ్మగారు వీళ్లు ముగ్గురూ కలిసి శాసనోల్లంఘనం చేస్తున్నారు అనేటటువంటి వార్త ఆ చేబ్రోలు చుట్టుపక్కల గ్రామాలన్నిటికూడా వెళ్ళింది ఇక్కడ ఇంకొక విషయం గుర్తు తెచ్చుకోవాలండి సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మి గారి తల్లిదండ్రులు అలాగే ఆమె భర్త వీళ్లందరూ కూడా బాగా ఉన్నవాళ్లు సంపన్న కుటుంబానికి చెందినవాళ్లు ఇలా సంపన్న కుటుంబానికి చెందినటువంటి పద్దెనిమిదేళ్ల యువతి మరొక ఇద్దరూ కలిసి శాసనోల్లంఘనం చేస్తున్నారు అన్న విషయం చేబ్రోలు చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో పాకి వాళ్లందరూ కూడా వీళ్లను చూడ్డానికి వచ్చారు జాతీయ గతాలు పాడుకుంటూ ఒక ఊరేగింపులాగా వెళ్లడం ప్రారంభించారు ఇంతలో సహజంగానే పోలీసులొచ్చారు ఇక్కడ మీరు శాసనోల్లంఘనం చేస్తున్నారు ఇది పోలీసు ధిక్కారం కింద వస్తుంది అని చెప్పి వాళ్ల ముగ్గురిని కూడా అరెస్ట్ చేస్తున్నాము అన్నారు కాకపోతే ఒక ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించినప్పుడు దానికి ఏదో ఒక ఫలితం ఉండాలి అని పోలీసులు అరెస్టు చేసినప్పటికీ కూడా ఆ ముగ్గురు మహిళలు తమ ఒంటిమీద ఉన్న నగలన్నింటినీ కూడా తీసి ఆ మిగతా నాయకులకిచ్చి దేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటానికి విరాళాలుగా ఇవ్వండి అని చేశారు అందరూ చూస్తూ ఉండగానే ఆ ముగ్గురిని కూడా అరెస్ట్ చేస్తున్నామన్నారు వాళ్లని పొన్నూరు సబ్జైలుకు పంపించారు ఆ రోజు సాయంకాలం ఆ జైల్లో ఒక చిన్న గది ఉండేదట ముగ్గురు మహిళలు అదే గదిలో ఉండాలి ముగ్గురు కూడా ఉన్నత కుటుంబం నుంచి వచ్చినవాళ్లు మలమూత్ర విసర్జన కోసమని మూడు కొండలిచ్చారట కుళ్లు కంపుతో నరకంలాగా ఉండేటటువంటి ఆ గదిలో మూడు రోజులుడాల్సొచ్చింది అది మొట్టమొదటిసారి జైలు జీవితం సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మి గారికి భోజనాలు మాత్రం ఇంటినుంచి తెప్పించుకోవడానికి వాళ్లు అనుమతిచ్చారు మూడో రోజు అర్ధరాత్రి అయినప్పటికీ కూడా ఆ జైల్లో లైట్లన్నీ వెలుగుతున్నాయి పోలీసులేదో హడావిడిగా అటూ ఇటూ తిరుగుతున్నారు వీళ్ళకి అర్థం కాలేదు ఒక పోలీసుని పిలిచి ఆ కటకటాల దగ్గర కూర్చుని ఆయన్నడిగారు ఏమిటి ఏం జరుగుతోంది అని అంటే ఆ పోలీస్ చెప్పాడు మీకు సీ క్లాసు జైల్లో ఒక సంవత్సరం కఠిన కారాగార శిక్ష విధించారు అని తెలిసింది రేపు మిమ్మల్ని ఆ సీ క్లాస్ జైలుకి పంపిస్తారు అని అయితే ఆ రాత్రి మేజిస్ట్రేటుగారి ఇంట్లో ఏం జరిగిందంటే మ్యాజిస్ట్రేటుగారి భార్య అడిగిందట ఏమండి మీరు ముగ్గురు యువతుల్ని శిక్షించి ఆ జైల్లో పెట్టారు కదా పొన్నూరు సబ్ జైల్లోనూ వాళ్ల సంగతేమిటి అంటే ఇలాగ వాళ్ళకి కఠిన కారాగార శిక్ష వేశాను రేపొద్దునే వేరే జైలుకి పంపిస్తున్నాను అని మ్యాజిస్ట్రేటుగారు చెప్పినప్పుడు ఆయన భార్య చెప్పారట చూడండి వాళ్లు ముగ్గురూ కూడా సంపన్న కుటుంబం నుంచి వచ్చి దేశం కోసమని త్యాగం చేస్తూ జైల్లో కూర్చున్నారు వాళ్లని కఠిన కారాగార శిక్ష అంటే జైల్లో ఏ పనీ చేయకుండా ఒంటరిగా ఉంచడం అలా చేస్తే కనుక జైలుకే నష్టం వస్తుంది అలా కాకుండా వాళ్లకి సాధారణ జైలు శిక్ష వేస్తే కనుక వాళ్లతో మామూలు పనులు కూడా చేయించుకోవచ్చు కదా అని ఆ మేజిస్ట్రేటుగారి భార్య చెప్పిన మీదట ఆయన కఠిన కారాగార శిక్షను తగ్గించి మామూలు జైలు శిక్షగా మార్చి రాయవెల్లూరు జైలుకు పంపించారు అప్పటికే రాయివెల్లూరు జైల్లో దుర్గాబాయమ్మగారు ఆమె తల్లి కృష్ణవేణమ్మగారు కూడా ఉన్నారు ఈ విశేషాలన్నీ నేను దుర్గాబాయి దేశముఖ్ గారి గురించి చెప్పినటువంటి కార్యక్రమంలో చెప్పాను ఇదంతా కూడా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో కదా అప్పటికీ దుర్గాబాయమ్మగారు మద్రాసు ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొని ఈ రాయివెల్లూరు జైలుకు వచ్చారన్నమాట ఆమె తల్లి కృష్ణవేణమ్మగారు అక్కడున్నటువంటి మహిళల యోగక్షేమాలన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఉండడమే కాకుండా హిందీ పాఠాలు కూడా చెప్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ విధంగా జైలుకి వెళ్లాక సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మిగారు దుర్గాబాయిగారి తల్లిగారి దగ్గర నుంచి హిందీ పాఠాలు కూడా నేర్చుకున్నారు ఆ జైల్లో ఇంకెంత భయంకరంగా ఉండేదంటే అన్నం పులుసు మాత్రమే పెట్టేవాళ్లు జర్మన్ సిల్వర్ కన్సాలిచ్చేవాళ్లు వాటిని చెప్పకూడనేవాళ్లు అవి పట్టుకుని వెళితే గనక దాంట్లో వాళ్లు వండినటువంటి ఆ అన్నం పులుసు కలిపినటువంటి అన్నాన్ని ముద్దల ముద్దలగా వేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ అన్నం కూడా ఎలా ఉండేదంటేనట ఉప్పుడు బియ్యంతో చలిమిడి ముద్దలాగా ఉండేది వండితే అట్లాగే పులుసు అది తయారు చేయడానికి కూడా పుచ్చిపోయి కంపుట్టిన నల్లని పాత చింతపండుతోటి అంతకు ముందు రోజు నానబెట్టిన పుచ్చిపోయిన కందుల పొట్టుతోటి పులుసు చేసేవాళ్లు అలాంటి పులుసు ఆ మొద్దమొద్దగా అయినటువంటి అన్నం కలిపి వీళ్ళకా పళ్లెల్లో విసిరేసుకొడుతూ ఉండేవాళ్లు అంత భయంకరమైనటువంటి జైలు జీవితాన్ని తొలిసారిగానే ఎదుర్కొన్నారు సూర్యదేవర రాజలక్ష్మిగారు అయితే మహాత్మాగాంధీగారు ఏం చెప్పారంటే జైల్లో మాత్రం మీరు ఉద్యమాలు చెయ్యొద్దు జైలు రూల్స్కి వ్యతిరేకంగా ఏమీ చెయ్యకూడదు అని అందుకని ఎవరూ కూడా పేచిపెట్టేవాళ్లు కాదు ఇంకొక సంగతేమిటంటే ఆడవాళ్లు గాజులు వేసుకుని కనుక జైల్లో ఉంటే వాళ్లు గాజులు పగలగొట్టుకుని వాళ్లకవాళ్లు గాయాలు చేసుకుంటారేమోననే కారణంతోటో ఏమో కానీ జైల్లోకి వెళ్లే ముందు ఆడవాళ్లనే గాజులు పగలగొట్టమనేవాళ్లట అయితే అది హిందూధర్మశాస్త్రానికి విరుద్ధం అని కొంతమంది నాయకులు ఈ జైలు వార్డెన్లకి వీళ్లకి వినతులు సమర్పించిన మీదట దాని బదులుగా వాళ్లని ప్లాస్టిక్ గాజులు వేసుకోవడానికి అనుమతిచ్చారు జైల్లో ఉన్నందుకు సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మిగారే కాకుండా చుట్టుపక్కల ఉన్నవాళ్లు కూడా ఎవ్వరూ కూడా దుఃఖపడేవాళ్లు కాదు బెంగపడేవాళ్లు కాదు పైగా ఆ జైల్లో అందరూ కలిసి ఉన్నందుకు ఆటపాటలతో గడుపుతూ ఉండేవాళ్లు వాళ్లకి ఏ విద్య తెలిస్తే ఆ విద్యని మిగతా వాళ్లందరికీ కూడా నేర్పుతూ ఉండేవాళ్లు ఇదండి మొట్టమొదటిసారిగా సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మి గారి యొక్క జైలు జీవితాల అనుభవం పదొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో జైలు నుంచి విడుదలయ్యాక సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మిగారు తనకు తొలిసారిగా రాజకీయ పాఠాలు నేర్పించిన గొళ్ళమూడి రత్నమ్మగారి సహాయ సహకారాలతోటి వాళ్ళిద్దరూ కలిసి చేబ్రోల్లో ఒక హిందీ పాఠశాలను ప్రారంభించారు రచయిత్రి వాసిరెడ్డి సీతాదేవి గారు కూడా ఆ పాఠశాలలోనే చదువుకున్నారు ఆ రోజుల్లో దాంతో ఆక్కకుండా ఆ ఊళ్ళో మహిళా గ్రంథాలయాన్ని కూడా స్థాపించి గొళ్లమూడి రత్నమ్మగారేమో అధ్యక్షులుగానూ సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మిగారేమో కార్యదర్శిగానూ పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఇక్కడ ఇలా ఉంటే వాళ్ల అమ్మగారి నాన్నగారి ఊరు వీరులపాడుందిగదా అక్కడ సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మిగారి రెండవ అన్నయ్య రాఘవయ్య గారు ఆయన వాళ్ల ఆవిడ విశాలక్ష్మగారు వాళ్లు కూడా ఈ జాతీయ ఉద్యమంలో చాలా చురుకుగా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్లు వాళ్ళిద్దరూ ఏం చేసేవాళ్లంటే ఇదంతా వీరులపాడులో ఆ రోజుల్లో మహాత్మాగాంధీగారు పిలుపు ఇచ్చినటువంటి అస్పృశ్యతా నివారణ అనే ఉద్యమంలో చాలా చురుకుగా పాల్గొంటూ వాళ్ల ఇంట్లోని మంచినీళ్ల బావి నుంచి దళితులని నీళ్లు తోడుకోండి అని పిలిచి మరీ వాళ్లకి నీళ్లు తోడుకోవడానికి అవకాశం ఇచ్చారు అలాగే వాళ్ళ ఇంట్లో జరిగేటటువంటి పండగలు పబ్బాలు వీటికి దళిత స్త్రీలను కూడా పేరంటానికి పిలిచి అందరితో పాటుగా వాళ్ల కాళ్లకి పసుపు పూస్తూ ఉండేవాళ్లు విశాలక్ష్మగారు అంటే సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మి గారు వదిన గారు గారు కూడా అప్పుడప్పుడు తన కన్నవారింటికి వెళ్లినప్పుడు ఇలాంటి కార్యక్రమంలో పాల్గొంటూ వచ్చినటువంటి దళిత మహిళలకి బొట్టు పెట్టడం గంధం పూలు పళ్ళు ఇలాంటి ఇవ్వడం ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తుండేవాళ్లు ఇవన్నీ చేసినందుకు వాళ్ల కులం వాళ్లే వాళ్ళని వ్యతిరేకిస్తూ ఉండేవాళ్లు అయినా కాని రాజ్యలక్ష్మిగారు అన్నయ్యగారు వదని గారు కాని రాజ్యలక్ష్మిగారు కానీ అలాంటి వాటికి బెదిరేవాళ్లు కాదు వెనకడుగు వేసేవాళ్లు కాదు ఇలా ఉండగా పంతొమ్మిది సంవత్సరంలో రెండో ప్రపంచ యుద్ధం మొదలైంది కదా ప్రజల్లందరినీ అడిగారు బ్రిటిష్ పాలకులు ఏమిటి రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో భారతదేశం పాల్గొనాలా లేదా అని ప్రజలందరూ కూడా వద్దు అయినా కానీ బ్రిటిష్ పాలకులు మన దేశాన్ని ఆ రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలోకి దించింది కాంగ్రెస్ సోషలిస్టు కమ్యూనిస్టు పార్టీలు ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వాన్ని తీవ్రంగా వ్యతిరేకించాయి ఈ నేపథ్యంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై గారు సామూహిక సత్యాగ్రహాలు మొదలుపెట్టారు గుంటూరు జిల్లాలో మొట్టమొదటిసారిగా ఎంపికైనటువంటి వ్యక్తి రాజ్యలక్ష్మిగారు ఎందుకంటే అప్పటికే ఆమెకి జైలుకెళ్లి రావడం హిందీ పాఠశాల స్థాపించడం రాజకీయ పాఠశాల స్థాపించడం దాంట్లో చురుకుగా ఉండడం వీటన్నిటిని బట్టి ఆవిడని ఈ సత్యాగ్రహం చేయడానికని ఎంపిక చేశారు జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ వాళ్లు అప్పటికీ ఆమె వయసు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అంత చిన్న వయసులో ఆమెను సత్యాగ్రహానికి ఎంపిక చేయడం అనేది పెద్ద గౌరవంగా భావిస్తూ ఉండేవాళ్లు జనవరి ముప్పై పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి బ్రాహ్మణకోడూరులో రాజ్యలక్ష్మిగారు సత్యాగ్రహం చేస్తారు అని కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారకంగా ప్రకటించింది అందరూ కూడా ఆమెకు బొట్టుపెట్టి ఊరేగింపుగా ఆ సత్యాగ్రహం చేసేటటువంటి ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లారు సత్యాగ్రహాన్ని ప్రారంభించడానికి ముందు సత్యాగ్రహ పత్రం అనేదాన్ని చదవాలి ఆమె అద చదువుతూ ఉండగానే సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చి ఆమెను అరెస్ట్ చేసి ఒంగోలు జైలుకి తీసుకెళ్లారు ఈసారి రెండు నెలలు జైలు శిక్ష నూరు రూపాయల జరిమానా విధించి ఆ జైలు నుంచి ఏ క్లాసు ఖైదీ కింద మార్చి రాయివెల్లూరు జైలుకి మళ్లీ పంపించారు ఈసారి అంటే ఈ రెండోసారి రాయివెల్లూరు జైలుకి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ రంగాగారి భార్య భారతీదేవి గారు ఆచంట రుక్మిణిమ్మగారు అలాగే కుట్టి ఇలాంటి వాళ్లందరూ కూడా పరిచయం అయ్యారు రాజ్యలక్ష్మి గారికి మొదటిసారి జైల్లో ఉన్నప్పుడు దుర్గాబాయి గారి అమ్మగారి దగ్గర హిందీ నేర్చుకున్నారు కదా ఇప్పుడు తనకొచ్చినటువంటి హిందీని మిగతా వాళ్ళకి నేర్పి తను రాధాబాయి సుబ్బరామన్ అనే ఆవిడ దగ్గర ఇంగ్లీషు నేర్చుకోవడం ప్రారంభించారు అంతేకాకుండా ఆ జైల్లో ఖైదీలతోటి నాటకాలు వేయిస్తుంటే రాజ్యలక్ష్మిగారు నాటకాల్లో కూడా వేషాలు వేశారు అక్కడ కూడా ఆ రెండు నెలల్లో జైలుశిక్ష అవ్వగానే బయటకొచ్చాక ఏం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు దుర్గాబాయమ్మగారు అంతకుముందు పరిచయం కాబట్టి ఆవిడ ఈ మహిళలందర్నీ కూడా చదువులు చెప్పించి బెనారస్ మెట్రిక్కి కట్టిస్తున్నారు అని తెలిసి సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మిగారు తన తోటి ఖైదీ విడుదలై వెళుతుంటే ఆవిడతోటి కబురు చేశారు దుర్గాబాయమగారికి ఇలాగా రాజ్యలక్ష్మి కూడా వస్తుంది ఆవిడకు ఆవిడ మెట్రిక్ చదువుతుంది అని అట్లా విడుదలవగానే మద్రాసు వెళ్లారు మద్రాసు వెళ్లినటువంటి రాజ్యలక్ష్మి గారిని దుర్గాబాయమ్మగారు ప్రత్యేకంగా స్టేషన్కొచ్చి ఆంధ్ర మహిళా సభకి తీసుకెళ్లారు అక్కడుండి చదువుకుందాం అనుకున్నారు కాని ఇంటి దగ్గర నుంచి ఆవిడకు ప్రోత్సాహం రాలేదు అవసరమైనటువంటి డబ్బులు కూడా పంపించలేదు కుటుంబం దగ్గరనుంచి ముఖ్యంగా భర్త దగ్గరనుంచి వ్యతిరేకత ఎదురవ్వడంతోటి అక్కడ చదువుకోవడం సాధ్యపడక వెనక్కి వచ్చేశారు గారు ఎక్కడికి మళ్ళా ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకి ఆవిడ చేబ్రోలు పట్టణ కాంగ్రెస్ కమిటీకి అధ్యక్షురాలిగా ఎన్నుకోబడ్డారు చాలామందికి అది నచ్చలేదు ఇంతమంది మగవాళ్లుండగా ఒక మహిళ కాంగ్రెస్ కమిటీకి అధ్యక్షురాలా అని అందుకని ఆవిడ దగ్గర కార్యదర్శిగా పనిచేయడానికి కూడా ఎవరూ ముందుకు రాలేదు తనతో పాటు ఇంతకుముందు ఉద్యమంలో కలిసి పనిచేసినటువంటి సీతారామమ్మ అనే ఆవిడ్ని కార్యదర్శిగా పెట్టుకుని ఆ చేబ్రోలు పట్టణ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షురాలిగా ముందుకెళ్లారు సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మి గారు అంటే చూడండి ఎంత పట్టుదల ఉంది ఎంత అంకిత భావం ఉంది అంటే తనకెదురైనటువంటి ప్రతి వ్యతిరేక సందర్భాన్ని కూడా సానుకూలంగా మలచుకున్నారు తాను ఏ లక్ష్యం వైపు పయనిస్తున్నారో దాన్నించి పక్కకు మాత్రం ఏ క్షణమూ వెళ్లడానికి ఆవిడ ఇష్టపడలేదు ఆ రోజుల్లో జరిగినటువంటి ఇంకొక సంఘటన శాసనోల్లంఘన కార్యక్రమాన్ని ముమ్మరంగా ముందుకు తీసుకెళ్లడానికని జయప్రకాశ్ నారాయణ గారు భారతదేశమంతటా పర్యటిస్తూ కమిటీలను ఏర్పాటు చేసుకుంటూ వచ్చారు అట్లా ఈ చేబ్రోలు దగ్గరకొచ్చేసరికి ఈ శాసనోల్లంఘన కార్యక్రమ నిర్వహణకని ఐదుగురు సభ్యులతోటి ఒక సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేశారు దాంట్లో ముఖ్యమైన సభ్యురాలు రాజ్యలక్ష్మిగారు శాసనోల్లంఘన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మగవాళ్లందరినీ కూడా అరెస్టు చేసింది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వాళ్లకి సహాయం చేస్తున్నటువంటి ఆడవాళ్లను కూడా అరెస్టు చెయ్యాలని ప్రభుత్వం దగ్గర నుంచి అనుమతి వచ్చేసరికి పోలీసులు ఈ చురుకుగా పాల్గొంటున్నవాళ్లు ఎవరూ అని అన్వేషించడం మొదలుపెట్టారు ఆ సమయంలో ఆడవాళ్లందరూ పోలీసులకు దొరక్కకుండా రకరకాల మారువేషాలతో పర్యటిస్తూ ఉండేవాళ్లట జిల్లాల్లో సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మిగారు కూడా మగవేషం వేసుకుని ఆ ఉద్యమ స్ఫూర్తిని ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉండేవాళ్లు ఆమె గనక మగవేషం ధరిస్తే బాగా తెలిసినాళ్లు కూడా గుర్తుపట్టలేకపోయేవాళ్లట ఇది జరుగుతూ ఉండగా రాజ్యలక్ష్మిగారి అమ్మగారు అక్కడ వీరులపాడులో అనారోగ్యం పాలయ్యారు ఇక్కడికి చూడ్డానికి తప్పనిసరిగా వాళ్ల అమ్మాయి అంటే సూర్యదేవ రాజ్యలక్ష్మిగారు వస్తారు అని పోలీసులందరూ కూడా వాళ్ల కన్నవారింటి దగ్గర గస్తీ తిరగడం ప్రారంభించారు అయినా గాని వాళ్ల కళ్ళు కప్పి ఎలాగైతే మారువేషంలో వాళ్లమ్మ దగ్గరికెళ్ళి వాళ్లమ్మ దగ్గర మంచం పక్కన కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నారు కిటికీలో నుంచి చూసినటువంటి పోలీసులు ఇంకొక అమ్మాయి ఎవరో వచ్చింది ఖచ్చితంగా ఈవిడ రాజ్యలక్ష్మిగారే అయ్యుంటారు అని వాళ్లు తలుపులు తోసుకుని లోపలకు వచ్చే లోగా దాన్ని పసిగట్టినటువంటి రాజ్యలక్ష్మిగారు దొడ్డితలుపు తీసుకుని ఆ గోడదూకి పక్కింటికెళ్ళి ఆ గోడదూకి ఇంకో పక్కింటికెళ్ళి నాలుగో ఇంటికెళ్ళి పైకెక్కి అటకమీద కూర్చున్నారట పోలీసులు ఇళ్లంతా వెతుకుతున్నారు కాని నాలుగో ఇంట్లోకి వెళతానని వాళ్లు ఊహించలేదు పైగా అటకమీద అసలు వాళ్లు వెతకలేదు అట్లా రాత్రంతా అటకమీద కూర్చుని తెల్లవారుజామున వ్యవసాయ కూలీలాగా దుస్తులు మార్చుకుని తట్టాబొట్టా పట్టుకుని పొలాల వైపుకి వెళ్లడం ప్రారంభించారు సూర్యదేవ రాజ్యలక్ష్మి గారు పోలీసుల కంటపడకుండా ఇంత సాహసోపేతంగా ఉండేవాళ్లు ఆవిడ ఉద్యమ స్ఫూర్తిని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి తనకిచ్చినటువంటి కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించడానికి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసింది కదా నాయకులంతరూ కూడా జైలు నుంచి విడుదలై బయటకొచ్చారు రాజ్యలక్ష్మి గారు కూడా రహస్య జీవితం నుంచి బయటకొచ్చారు అప్పటికీ వివాహం జరిగి ఇరవై సంవత్సరాలయ్యింది భర్త నాగయ్య గారు రాజ్యలక్ష్మి గారికి ఎప్పుడూ అభ్యంతరం చెప్పలేదు తెలుసుకున్నాం కదా సరే ఆవిడిష్టం వచ్చినట్టు చేసుకుని అనుకుంటూ ఉండేవాడాయన అయితే ఊళ్ళో వాళ్లందరూ కూడా ఆయన్ని ఎక్కదొయ్యడం మొదలుపెట్టారు ఏమండి ఎందుకు ఎలా వదిలేసేస్తారు మీ ఆవిడ ఉద్యమంలో అలా తిరుగుతుంటేను అని పైగా మీరు ఉన్నవాళ్లు సంపన్న కుటుంబానికి తగిన పని కాదిది ఇన్నేళ్లుగా వదిలేస్తున్నారు మీ ఆవిడిని అని ఊళ్ళో వాళ్లందరూ పదే పదే చెప్పిన మీదట ఆయన ప్రతిసారి అనేవాడట ఏం చేయమంటారండి ఊళ్ళో వాళ్లందరూ జై జై అని మా ఆవిడిని ఎత్తికెక్కించుకుని ఊరేగుతుంటేను అని అయినా కానీ వాళ్లు వదిలిపెట్టకుండా ఊళ్ళో వాళ్ల సంగతి నీకెందుకయ్యా నీ సంగతి నువ్వు చూసుకోవద్దా నీకు కాదా నష్టం వచ్చేది మీ ఆవిడ ఇంట్లో లేకుండా ఊళ్లుబట్టుకు నిలుతుంటేను అని పదే పదే ఆయనకి చెప్పారు దానిమీద ఆయనకి కాస్త మనసు మారడం మొదలయ్యింది ముభావంగా ఉండడం ప్రారంభించారు అయినా కానీ సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మిగారు తాను చేపట్టినటువంటి కార్యక్రమాలనుంచి ఎప్పుడూ వెనకడుగు వెయ్యలేదు పంతొమ్మిది అక్టోబర్ రెండున గాంధీ జయంతి రోజు భారతీదేవి రంగ గొళ్లమూడి రత్నమగార సహాయంతోటి చేబ్రోల్లో ఆంధ్ర రాష్ట్ర మహిళా రాజకీయ పాఠశాల అనేదాని రాజ్యలక్ష్మిగారు పెద్ద ఎత్తున ప్రారంభించారు దానికి ప్రకాశం పంతులు గారిని ప్రారంభించడానికని పిలుద్దామని వెళ్లారు ప్రకాశం పంతులు గారింటికి ఎవరొచ్చినా కానీ ఆయన విరాళాల కోసం వచ్చారనుకుంటుండేవాళ్లు వీళ్ళకి ఏడు రూపాయలు ఎనిమిది వందల ఇచ్చారు వీళ్ళు మేము విరాళాల కోసం రాలేదండి మేములా రాజకీయ పాఠశాల ప్రారంభిస్తున్నాము మీరు దాన్ని ఆవిష్కరిస్తే బాగుంటుంది అని పిలవడానికి వచ్చాము ఈ డబ్బులు మీరు తీసేసుకోండి విరాళ కాదు మేము వచ్చిందంటే ఆయన లేదులేదు నేను ఇచ్చినటువంటి డబ్బులు తీసుకొని దీన్ని తీసుకువెళ్ళండి అన్నారు అలాగే ఆయన వచ్చి పాఠశాలను కూడా ప్రారంభించారు నలభై ఐదు రోజులు ఆ రాజకీయ పాఠశాలను కొనసాగించారు సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మి గారు ఆమె అనుచరులోను డెబ్బై మంది ఆ రాజకీయ పాఠశాలల్లో పాల్గొన్నారట అలాగే మరుసటి సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో రాష్ట్ర శాసనసభకు ప్రకటించారు కాంగ్రెస్ టికెట్ ఎవరికివ్వాలి అని చర్చించడానికి కొండా వెంకటప్పయ్య పంతులు గారు వల్లభాయ్ పటేల్ దగ్గరికి వెళ్లడానికని సిద్ధమయ్యారు ఆయనతో పాటుగా రాజ్యలక్ష్మిగారు కూడా ఢిల్లీ వెళ్లి టిక్కెట్టు ఎవరికివ్వాలి అనే విషయంలో చర్చించొచ్చారు అంటే రాజ్యలక్ష్మిగారికి అంత గౌరవం ఇస్తూ ఉండేవాళ్లు మిగతా నాయకులు కూడా ఆమెకున్నటువంటి అంకిత భావాన్ని గమనించి ఇదిలా జరుగుతూ ఉండగా భర్త నాగయ్యగారికి చాడీలు చెప్పేవాళ్లు ఎక్కువయ్యారు ఎలాగైతే నాగయ్యగారు మనసు మార్చగలిగారు ఊళ్ళో వాళ్లందరూ కూడా అదే రోజుల్లో రాజ్యలక్ష్మిగారి నాన్నగారు వీరులపాడులో చనిపోయారు ఆమె వెళ్లారు చూడ్డానికి అల్లుడు నాగయ్యగారు వెళ్ళలేదు ఆ కార్యక్రమాలు ముగించుకుని వెనక్కు వచ్చేసరికి ఇంటికి తాళం గనపడింది అంటే భర్త నాగయ్యగారు తాడోపేడో తేల్చుకోవడానికి సిద్ధమయ్యారన్మాట విషయం అర్థమైంది రాజ్యలక్ష్మిగారికి అక్కడ్నుంచి ఆ ఊళ్ళోనే ఉన్నటువంటి పిన్నిగారింటికెళ్లారు భర్త తనను ఇంట్లోకి రానివ్వడేమోనని ఉద్యమాలనుంచి విరమించుకోవడానికి మాత్రం ఆవిడ సిద్ధపడలేదు మడమతిప్పని మహిళా యోధురాలుగానే ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నారు అక్కడ వీరులపాడులో ఉన్న అన్నగారికి రాఘవయ్య గారికి తెలిసింది చెల్లులేమో పిన్నిగారింట్లో ఉంది భర్తేమో తాళం వేసుకున్నాడు ఇంట్లోకి రానివ్వట్లేదు ఈవిడ వెళ్ళలేదు అని ఆయన గబగబా చేబ్రోలొచ్చారు పెద్దలందరూ కలిసి రాజలక్ష్మిగారిని పిలిచి ఆవిడ్ను ఒప్పించడానికి ప్రయత్నించారు అప్పుడావిడందట మా ఇద్దరినీ విడదీస్తే గనక ఆ మేలు చేసిన పుణ్యమే మీకు దక్కుతుంది బిడ్డాపాపలు ముచ్చటతేరలేదు అని ఆయన బాధపడుతున్నారు బిడ్డాపాపలే జీవిత లక్ష్యం కాదు ఉద్యమాలే ముఖ్యమని నేననుకుంటున్నాను ఎవరి లక్ష్యమూ నెరవేరని మా బ్రతుకులు ఇలా కొనసాగడానికి వీల్లేదు అందుకని నేను విడిపోవడానికే నిశ్చయించుకున్నాను అని రాజ్యలక్ష్మిగారే ధైర్యంగా చెప్పార పెద్దవాళ్ల దగ్గర ఆ విధంగా రాజ్యలక్ష్మిగారు వివాహబంధం నుంచి బయటకు వెళ్లడానికి నిశ్చయించుకున్నారు కాబట్టి పెద్దలందరూ ఏమి తీర్మానించారంటే నువ్వు కన్నవారి దగ్గర్నుంచి తీసుకొచ్చిన ఆస్తిలో కొంతభాగం మీ ఆయనకివ్వాలి నువ్వే వెళ్ళిపోతున్నావు కదా మీ ఆయన వెళ్ళిపోతాను అంటే ఆయన ఇవ్వాల్సి వచ్చేది నువ్వెళ్ళిపోతున్నావు కాబట్టి నువ్వు మీ ఆయనకి ఇవ్వాలి అని ఆవిడకు కన్నవారునుంచి వచ్చినటువంటి ఆస్తిలో 1 ఒకటి బై మూడో వంతు భర్తకిచ్చేలాగా తీర్పుచేసి రాజ్యలక్ష్మిగారు రెండూ బై మూడో వంతు ఆస్తి తీసుకుని ఆవిడ వివాహ బాధం నుంచి బయటికెళ్లిపోయి ఉద్యమాల్లో కొనసాగడం ప్రారంభించారు తర్వాత ఆమె భర్త నాగయ్య గారు ద్వితీయ వివాహం చేసుకున్నారు అది వేరే కథ అనుకోండి ఇలా జరిగిన తర్వాత రాజ్యలక్ష్మిగారు మళ్ళా తన కన్న ఊరు వీరులపాడు వెళ్లిపోయారు ఆ రోజుల్లోనే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఆగస్టు పదిహేనున భారతదేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చింది ఎంత వివాహ బంధంలోనుంచి బయటకొచ్చేసినప్పటికీ జరిగినటువంటి సంఘటనల మూలంగా మానసిక అశాంతికి లోనయ్యారు రాజ్యలక్ష్మిగారు ఆ వ్యూరులపాడులో ఉన్నటువంటి మహిళలందరూ కూడా ఈమెను కాస్త మామూలు మనిషిని చెయ్యాలి అని మద్రాసులో జరిగిన ఆంధ్ర రాష్ట్ర రాజకీయ సభలకు తీసుకెళ్లారు అక్కడికెళ్లాక దుర్గాబాయమ్మగారు నడుపుతున్న ఆంధ్ర మహిళాసభను చూసి అలాంటి సేవా కార్యక్రమాలేమైనా చెయ్యాలి అనుకున్నారు సూర్యదేవ రాజ్యలక్ష్మిగారు అనుకుని వెనక్కి వస్తూ వస్తూ బెజవాడ్లో దిగారు అప్పటికీ తెలంగాణలో విముక్తి పోరాటం జరుగుతోంది తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ప్రాంతీయ కార్యాలయాన్ని విజయవాడలో ఏర్పాటు చేశారు రాజ్యలక్ష్మిగారు మద్రాసునుంచి వస్తూ బెజవాడలో రైలు దిగి ఆ కాంగ్రెసు ప్రాంతీయ కార్యాలయానికి వెళ్లారు అక్కడున్నటువంటి పెద్దవాళ్లందరూ చెప్పారు ఈ తెలంగాణలో జరుగుతున్న విముక్తి పోరాటానికి మద్దతునిస్తూ అక్కడున్న మహిళలకు సహాయం చేయడానికని విరాళాలు పంపిస్తున్నాము మీరు ఈ విరాళాల్లో పాల్గొంటారా అని రాజ్యలక్ష్మిగారిని అడిగినప్పుడు ఆవిడ వెంటనే ఆ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టారు విరాళాలు సేకరించడానికి కూడా ఒక వినూత్నమైన పద్ధతిని అనుసరించారు రాజ్యలక్ష్మిగారు టంగుటూరి సూర్యకుమారి గారిని ఆహ్వానించి ఆమె పాట కాచీరల్ని ఏర్పాటు చేసి దాని ద్వారా వచ్చినటువంటి డబ్బుల్ని విరాళాలుగా తెలంగాణ విముక్తి పోరాటంలో పాల్గొంటున్న మహిళలకు పంపించారు ఆ రోజుల్లోనే తెలంగాణలో జరుగుతున్న విముక్తి పోరాటానికి మద్దతుగా ఉండడానికని తెలుగుదేశం అనే పేరుతో పంతొమ్మిది జూన్ ఎనిమిదిన ఒక రాజకీయ వారపత్రికను విజయవాడ నుంచి ప్రారంభించారు రాజ్యలక్ష్మిగారు ఆ పత్రిక ప్రారంభించడానికి ఒంటిమీదున్న నగలన్నింటినీ కూడా అమ్మేశారట రాజ్యలక్ష్మిగారు ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి హైదరాబాదుకు తీసుకెళ్లారు తెలుగుదేశం పత్రికను అక్కడ స్వంతంగా ప్రెస్సు కొనడానికని పొలం అమ్మేసేసి ఆ డబ్బులతో ప్రెస్సు కొని పత్రికను కొనసాగించడం ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది తర్వాత ఆ ప్రెస్సు ప్రారంభానికి కూడా అప్పటి ముఖ్యమంత్రి రంగుటూరు ప్రకాశంపత్తులుగారిని ఆహ్వానించారు ంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడ్డాక రాజ్యలక్ష్మిగారు తన కార్యకలాపాలను తెలుగుదేశం పత్రిక కొనసాగించడానికే పరిమితం చేసుకున్నారు మిగతా రాజకీయాల్లోకి ఎక్కువగా వెళ్లలేదు తాను ఏ ఆదర్శాల కోసమైతే జైలుకెళ్లారో ఉద్యమంలో దూకారో ఆ ఆశయం అంటే భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం రావడం అనేది జరిగింది ఎప్పుడూ పదవుల కోసం పోరాడలేదు కాబట్టి ఆ తరువాత జరిగిన ఏ రాజకీయ పరిణామాల్లోకి కూడా రాజ్యలక్ష్మిగారు అడుగుపెట్టలేదు అన్నింటినీ కూడా ఆవిడ మౌనంగా పక్కనుంచి చూస్తూ ఉండిపోయారంతే తన పత్రిక పేరుతోటి ఒక రాజకీయ పార్టీ ప్రారంభమైన రోజుల్లో కూడా ఆవిడను ఎవరూ గుర్తుచేసుకున్నటువంటి దాఖలాల్లేవు అయితే ఆమె జీవితపు తొలి అర్ధ భాగంలో ఉన్నటువంటి పోరాట పటిమా ఉద్యమ స్ఫూర్తి దాన్ని మాత్రం ఆవిడ జీవితాంతం వదులుకోలేదు ఆ తర్వాత అవసరమైనప్పుడల్లా సమాజహితం కోసం గ్రంథాలయ ఉద్యమంలాంటి ఉద్యమాల్లో కూడా ఆవిడ పాల్గొన్నారు తన ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో పంతొమ్మిది వందల తొంభైలలో జరిగిన సారా వ్యతిరేక ఉద్యమంలో కూడా చురుగ్గా పాల్గొన్నారు సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మిగారు జీవితపు చరమాంకములో హైదరాబాదులోని సంజీవరెడ్డి నగర్లో బంధువుల ఇంట్లో నివసించినట్లుగా వాసాప్రభావతిగారు వ్రాసిన వ్యాసాన్ని బట్టి తెలుస్తోంది తన తొంభై సంవత్సరాల వయసులో రెండు వేల పదిలో కన్ను మూశారు రాజ్యలక్ష్మిగారు నిలువెత్తు ఉద్యమస్ఫూర్తి నిస్వార్థతకు త్యాగానికి మారుపేరుగా జీవించిన రాజ్యలక్ష్మి గారిలాంటి ఆనాటి మహిళా త్యాగమూర్తుల గురించి ఈనాటి తరం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఇలాంటి సాహసాలు చేసిన వాళ్లు త్యాగధనులైనటువంటి మహిళామూర్తులు చాలామంది ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో సమయం సందర్భం వచ్చినప్పుడు మరికొంతమంది గురించి మనం భవిష్యత్తు కార్యక్రమాల్లో మాట్లాడుకుందాం సూర్యదేవర రాజ్యలక్ష్మి గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాలను